0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
1: E Ana, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar bastante de Mercosul, que completou 30 anos recentemente. Inclusive, teve um encontro virtual entre os chefes de governo do bloco, mas o clima estava bem tenso. La Lacalepol, do Uruguai, trocou algumas farpas com o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. A gente também vai falar da nova rota da seda, vamos falar de meio ambiente e de direitos humanos. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: É, Romeo, eu assisti assim, alguns trechos dessa reunião virtual do Mercosul e eu vou te falar, realmente não foi muito bonito de ver não, viu? Teve várias tortas de climão assim, mas o importante é prestar atenção ao factual e ler a documentação oficial, beleza? Mas vamos ao que interessa mesmo, resumão dos dias 29 de março a 1º de abril. América Latina. Na sexta-feira, dia 26, o presidente Jair Bolsonaro participou da reunião de chefes de Estado do Mercosul para celebrar os 30 anos da assinatura do Tratado de Assunção. Além dos presidentes de Argentina, Paraguai e Uruguai, participaram do encontro os presidentes da Bolívia e do Chile, os estados associados. O Brasil defende um Mercosul comprometido com os valores democráticos e o livre comércio e que constitua a plataforma para a inserção vantajosa dos países nos mercados mundiais. No encontro, Bolsonaro ressaltou o fato de que a abertura comercial proporcionada pelo Mercosul multiplicou o intercâmbio entre os países da região, promovendo crescimento e ganho em bem-estar de nossas populações. Entretanto, o presidente também destacou que o bloco ainda precisa recuperar participação relevante nos fluxos comerciais e econômicos entre os Estados-membros. Assim, o Brasil defende a modernização do bloco com a atualização da tarifa externa comum como parte central do processo de recuperação de nosso dinamismo. Finalmente, o presidente brasileiro enfatizou o princípio da flexibilidade presente no Tratado de Assunção e a necessidade de ampliar os acordos extra-regionais. Romeu, depois de concluir as negociações com a União Europeia e com o EFTA lá em 2019, o Mercosul segue em negociações com quais países?
1: Olha, Ana, a lista não é muito extensa, não. Atualmente, o Mercosul segue em negociações com o Canadá, com a Coreia do Sul, Singapura e Líbano. Mas, além dessas negociações, o bloco também mantém diálogos exploratórios com o Vietnã e com a Indonésia. E é bom lembrar também que, de acordo com o Protocolo de Ouro Preto, de 1994, é função do Grupo Mercado Comum, que é o órgão executivo do Mercosul, negociar acordos em nome do bloco com terceiros países, com grupos de países, também com OIs, com organizações internacionais. E a realização de negociações por meio do GMC, Grupo Mercado Comum, sempre deve ocorrer por meio de uma delegação do CMC, que é o Conselho do Mercado Comum. Esse, sim, é o órgão superior do bloco, responsável pela condução política do processo de integração.
0: Também é importante ter em mente que, de acordo com a decisão CMC número 32 de 2000, os estados-partes só podem negociar acordos comerciais que confiram preferências tarifárias de forma conjunta.
1: Muitíssimo bem lembrado, Ana, essa decisão do CMC é super importante, e o que a justifica é justamente o fato de o Mercosul ter uma política comercial comum para todos os estados partes, que acaba se materializando por meio da TEC, a Tarifa Externa Comum. Mas olha só, é importante ter em mente também que nem só de comércio se faz um processo de integração. E a gente tem uma prova disso com um documento super importante que foi divulgado nessa última reunião de cúpula. Conta aí, Ana.
0: Na sexta-feira, dia 26, o Mercosul divulgou o Estatuto da Cidadania do Mercosul, que faz a compilação do conjunto de direitos e benefícios em favor dos nacionais dos estados-partes do Mercosul contemplados no acervo jurídico vigente do Mercosul. Dessa forma, o Estatuto permite viabilizar e promover os referidos direitos e benefícios. Os temas abordados pelo Estatuto são circulação de pessoas, integração fronteiriça, cooperação judicial e consular, trabalho e emprego, seguridade social, educação, transporte, comunicações, defesa do consumidor, e direitos políticos e acesso do cidadão aos órgãos do Mercosul. O Estatuto é um instrumento dinâmico que será atualizado à medida que novos direitos e benefícios forem reconhecidos pelas normas do Mercosul. Na segunda-feira, dia 29, o Brasil passou a ter um novo chanceler. O comando do Ministério das Relações Exteriores passou de Ernesto Araújo, que deixou o cargo após dois anos e três meses para Carlos França, então responsável pelo cerimonial da presidência da república. O Itamaraty tem um corpo de funcionários com cerca de 3.100 pessoas, em 200 postos em 130 países. Desse total, 1.547 são diplomatas. China no sábado, dia 27, os chanceleres da China e do Irã assinaram um acordo de cooperação econômica e militar de 25 anos. Um dos objetivos do tratado é integrar o Irã à iniciativa Cinturão e Rota. Segundo o ministro das Relações Exteriores Chinês, as relações entre Pequim e Teherã serão permanentes e estratégicas. O acordo consiste em um roteiro completo com cláusulas políticas e econômicas que cobrem a cooperação militar, comercial, econômica e logística. Ambos os países são alvos de sanções norte-americanas, sobretudo o Irã, no contexto das sanções aplicadas em relação ao seu programa nuclear. Na terça-feira, dia 30, o presidente da China, Xi Jinping, promulgou uma reforma eleitoral de Hong Kong, que aumenta o poder de Pequim no território semi-autônomo. Em termos práticos, a nova lei impede que a oposição chegue ao poder, permitindo apenas que os chamados verdadeiros patriotas comandem a cidade. Os dois anexos que consolidam as mudanças na Lei Básica, documento equivalente à Constituição de Hong Kong, são as alterações mais drásticas do sistema político local desde que a cidade foi devolvida à China pelos britânicos lá em 1997. Apesar das garantias chinesas ao Reino Unido de que a ilha teria autonomia política, judicial e administrativa até 2047, Pequim é acusada de gradualmente cercear essas liberdades. Com a nova lei, a partir das eleições legislativas de dezembro de 2021, haverá um comitê revisor, composto por integrantes da alta cúpula do governo local pró-Pequim, para evitar candidatos que não sejam patriotas.
1: Ana, vale lembrar aqui que Hong Kong se tornou colônia do Império Britânico logo após a Primeira Guerra do Ópio, lá em meados do século XIX. E esse domínio britânico acabou durando até quase que o século XXI, até 1997, quando a China reassumiu a soberania da cidade e a transformou em uma de suas regiões administrativas especiais, junto com Macau, que era a ex-colônia portuguesa. Em 1984, o Reino Unido e a China tinham acordado, por meio da Declaração Sino-Britânica, os termos dessa entrega de soberania de Hong Kong à China. O acordo prevê que Hong Kong deve manter-se autônoma em relação à China por 50 anos, sob o princípio de um país, dois sistemas.
0: E você, que está nos escutando e não é de humanas, já deve ter feito as contas aí rapidinho e viu que esse prazo de 50 anos... Pois é, ele ainda não venceu. Então, por que essa influência toda de Pequim em Hong Kong? Em 2020, como resposta à intensificação de manifestações pró-democracia, que vinham ganhando força, o Congresso Nacional da China aprovou a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, aumentando o controle de Pequim sobre a região semi-autônoma. De acordo com o texto, a lei deverá impedir, deter e reprimir qualquer ação que ameace de maneira grave a segurança nacional, como o separatismo, a subversão, a preparação ou a execução de atividades terroristas assim como a atividade de forças estrangeiras que constituam uma interferência nos assuntos de Hong Kong.
1: A reação internacional foi quase imediata. Diversos países protestaram, inclusive a ex-metrópole, o Reino Unido. E também contrário a essas mudanças que estavam acontecendo em Hong Kong e que continuam em curso, o governo dos Estados Unidos, lá em 2020, deixou de considerar a região como autônoma em relação a Pequim. E, em razão disso, suspendeu as concessões de tratamento especial para comércio e também para investimento da região com os Estados Unidos.
0: Anotaram tudo? Se não, pausem o episódio e escutem com calma de novo. Esse tema é quentíssimo e, com certeza, pode ser cobrado no CACD. Inclusive, se você que está ouvindo a gente estuda para o um concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippincd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata, estudando com autonomia e gastando muito pouco. Agora vamos falar um pouco do velho continente. União Europeia Na terça-feira, dia 30, a Comissão Europeia informou que vai iniciar o processo contra a Polônia, no Tribunal de Justiça da União Europeia. O fato motivador é a reforma do Judiciário polonês, votada em 2019 e implantada no começo de 2020. Segundo a comissão, as mudanças na legislação polonesa prejudicam a independência dos juízes, os impede de aplicar a lei da União Europeia e fere princípios fundamentais do Estado de Direito. Em contrapartida, o governo conservador polonês rebateu as acusações da comissão, afirmando que as mudanças são um assunto exclusivamente nacional e não ferem o direito europeu.
1: Ana, antes de você seguir para o nosso último tópico aqui do podcast, eu acho que vale parar um pouquinho e lembrar que o Tribunal de Justiça da União Europeia, o TJUE, ele é a mais alta autoridade judicial da União Europeia. Em cooperação com os órgãos jurisdicionais dos Estados-membros, esse tribunal tem a missão de assegurar a aplicação e a interpretação uniforme do direito da União Europeia. O TJUE é composto por duas jurisdições. O Tribunal de Justiça, que exerce a primeira instância, e o Tribunal Geral, que é como se fosse a segunda instância. E essa normativa da União Europeia acaba se dividindo entre normas primárias, que são os tratados, e normas secundárias, que são aquelas que derivam dos tratados. As normas secundárias são os regulamentos, as diretivas e as decisões. Enquanto os regulamentos são vinculantes e aplicáveis a todos os Estados-membros, as diretivas também são vinculantes, mas não têm esse efeito direto, determinando uma obrigação de fim. E as decisões, elas acabam sendo vinculantes apenas para um destinatário específico, não para todos os países do bloco.
0: Meio ambiente. No sábado, dia 27, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou o presidente Jair Bolsonaro e outros 39 líderes mundiais para participar da Cúpula dos Líderes sobre o Clima, que será virtual e transmitida ao vivo entre os dias 22 e 23 de abril. O objetivo do encontro é abordar a urgência e os benefícios econômicos de ações ambientais mais significativas. Segundo o governo norte-americano, o evento será também uma preparação para a COP26, marcada para novembro em Glasgow, na Escócia. A Casa Branca informou ainda que anunciará, durante o evento virtual, as metas de emissões do país para 2030, tal como previsto no Acordo de Paris. Falando em metas, Romeu, você poderia relembrar para gente quais foram os compromissos assumidos pelo Brasil, hein?
1: Posso sim, com certeza. Em das contribuições nacionalmente determinadas, as NDC, que foram assumidas no contexto do Acordo de Paris, lá de 2015, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025, e em 43% até 2030, tendo como base o nível de emissões lá de 2005.
0: Recentemente teve uma atualização dessas metas também, não teve?
1: Teve sim, realmente. Lá na atualização de 2020, o Brasil assumiu o objetivo indicativo de atingir a neutralidade climática até 2060. Isso significa atingir emissões líquidas nulas, e é muito importante ter em mente também que o Brasil é um dos únicos países em desenvolvimento a assumir uma meta absoluta de redução de emissões, o que acaba demonstrando, de certa forma, a nossa ambição e nosso comprometimento com a redução dos gases de efeito de estufa. Para alcançar esse objetivo, o Brasil se comprometeu com metas em duas grandes áreas: no setor energético e no setor de uso da terra e pecuária. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um clippingcast com o resumão da semana dos dias 29 de março a 1 de abril de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá no nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada Rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.